0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Fünferwette. Mein Name ist Ronny und ich finde es richtig schön, dass du eingeschaltet hast. Falls du neu hier bist, dann ein, zwei Worte zu Beginn. In diesem Podcast bekommst du jede Woche ein kleines Selbstexperiment aus der Psychologie und kannst dann eine Woche lang damit rumexperimentieren und deine eigenen Erfahrungen damit machen. Und wenn alles gut läuft, findest du so die eine oder andere Sache, die dich im Alltag ein bisschen zufriedener macht und dir dabei hilft, mit dir und mit anderen besser klarzukommen. Und falls du den Podcast schon länger hörst und auch letzte Woche dabei warst, Wahnsinn, schon wieder eine Woche rum seit der letzten Folge. Krass, oder? Eine wertvolle Woche aus deinem Leben und aus meinem Leben und ich hoffe, dass du nach deinem Empfinden sagen kannst, das war für dich eine gute Woche. Wenn du dich auf die letzte Fünferwette eingelassen hast, dann hast du dich jetzt sieben Tage lang mit dem Thema Dankbarkeit auseinandergesetzt und damit deine Erfahrungen gemacht. Und das war ganz bestimmt nicht immer leicht. Ich hatte dich ja gebeten, jeden Tag fünf Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Fünf Dinge, das kann schon ganz schön viel sein. Das hast du vielleicht jetzt auch festgestellt in der Woche. Und vielleicht hat es aber auch den Effekt, dass du dann so nach und nach gemerkt hast, dass du auch für kleinere Sachen und für so kleine Alltagsfreuden dankbar sein kannst. Wenn du jetzt schon ein bisschen diesen Podcast verfolgst, dann hast du jetzt schon bis zu vier verschiedene Selbstexperimente ausprobiert. Du hast eine eigene Morgenroutine entwickelt. Du hast gelernt, dass deine Erwartungen Einfluss auf dich haben und dass du eine ganz individuelle Weltsicht hast. Eine ganz andere als deine Mitmenschen. Und aus den Sachen, die du so kennengelernt hast, auch aus der Dankbarkeit aus der letzten Woche, ist vielleicht das ein oder andere dabei, wo du sagst, das möchte ich mir auf jeden Fall behalten und da will ich mich auch in Zukunft nachrichten. Sei es die Morgenroutine oder die Dankbarkeit oder welches Thema auch immer. Und wenn du da am Ball bleibst, das fände ich wirklich richtig cool. Es gibt da eine Sache, die es dir vielleicht ein bisschen schwerer machen könnte. Oder ich sag mal nicht eine Sache, ich sag mal jemand. Jemand, den du vielleicht schon aus deiner Vergangenheit kennst und der dir gar nicht mal so lieb ist. Jemand, der dich immer dann heimsucht, wenn du große Vorsätze gefasst hast. Vielleicht zum neuen Jahr oder so. Du hast dir vorgenommen, nach der Arbeit direkt die Joggingschuhe anzuziehen und gleich loszulaufen. Das hat dann vielleicht auch ein paar Wochen richtig gut funktioniert und dann kam er. Die Rede ist vom inneren Schweinehund, der dich dann aufsuchte und sagte, Och, Mensch, jetzt bist du gerade von der Arbeit reingekommen. Statt es gleich die Laufschuhe anzuziehen, könntest du jetzt auch erstmal einen Schokoriegel nehmen und dich aufs Sofa hauen und den Fernseher anmachen. Naja, und dann muss ja auch noch der Haushalt gemacht werden. Aber hey, morgen ist auch noch ein Tag zum Laufen. Wenn das heute einmal ausfallen lässt, ist es ja auch nicht so schlimm. Oder? Du hast dir vielleicht vorgenommen, eben abends auf das tägliche Gläschen Wein zu verzichten. Also warum nicht? Das klappt dann ein paar Tage paar Wochen vielleicht auch und der Schweinehund in dir wird dann nach und nach immer lauter und er bettelt und er jammert und er redet mit Engelszungen auf dich ein und sagt, ach komm, das eine Gläschen Wein, das ist doch jetzt nicht der Rede wert, das ist irgendwie doch auch Balsam für die Seele, der Tag war doch schon so hart und hey, man lebt doch nur einmal. Okay, heute reden wir also über den inneren Schweinehund und wie wir am besten mit ihm umgehen. Lass mich direkt mit einem ersten Tipp hier zu starten. Ich möchte jetzt nämlich, dass du dein Bild vom inneren Schweinehund direkt mal löscht. Ich verrate nun eine Wahrheit, die alles für dich verändern wird. Du hast keinen Hund in dir, sondern einen Wurm. Und weil man das in der Schweiz rausgefunden hat, ist das nicht einfach ein Wurm, nein, das ist ein Würmli. <lacht> Heute sprechen wir über das Würmli. Keine Sorge, du hast natürlich nicht wirklich einen Wurm in dir, aber dieses Bild vom Würmli wird dir ungemein helfen, einige psychische Mechanismen in dir zu verstehen, die ständig ablaufen und die dir manchmal bei solchen Sachen wie Routinen und guten Vorsätzen das Leben schwer machen. Wir alle, du und ich und auch die Menschen, denen du heute vielleicht noch begegnen wirst, wir alle haben zwei selbstständige Entscheidungsmechanismen in uns. Einen davon kennst du sehr gut. Du benutzt ihn häufig und denkst vielleicht jetzt gerade auch noch, dass er der einzige Herr im Haus deiner Entscheidungen ist. Das ist dein Verstand. Das logische Denken. Und auf das sind wir Menschen ja immer so richtig stolz, oder? Die zweite Entscheidungsinstanz ist das Würmli. Das Würmli ist sehr einfach gestrickt. Es schaut sich alles, was auf dich so einströmt, an und unterscheidet dann nur, ob es ihm angenehm ist oder nicht. Zu angenehmen Sachen will das Würmli hin und von unangenehmen will es weg. Evolutionsbiologisch betrachtet ist das Würmli viel, viel, viel älter als der Verstand. Und es hat schon immer dazu gedient, unser Überleben zu sichern. Lass uns die beiden mal kurz gegenüberstellen, das Würmli und den Verstand. Das gute alte Würmli auf der einen Seite ist extrem schnell. Es braucht gerade mal 200 Millisekunden, um einen Reiz zu bewerten. Das ist wirklich rasend schnell. Vor allem im Vergleich zum Verstand. Den kannst du dir da eher wie so einen alten, gemütlichen Kreisen-Professor vorstellen. Professor Verstand auf der anderen Seite hat zwei große Stärken. Erstens, er kann in die Zukunft planen. Er kann zum Beispiel erkennen, dass Joggen und auch der Verzicht auf Schokolade und Verzicht auf Wein langfristig doch gut für deine Gesundheit sind. Das Würmle hingegen kennt immer nur das Jetzt. Die Zukunft ist dem Würmli echt wurscht. Es ist ihm das eben auch egal, ob das Stückchen Schokolade jeden Tag in 40 Jahren mal das Risiko auf Diabetes erhöhen könnte. Es denkt nur an diesen wunderbar süßen Geschmack auf der Zunge, wenn die Schokolade da ganz langsam zergeht. <lacht> Aber zurück zum Verstand. Der hat noch eine zweite Stärke. Und das ist, dass er Logik kennt und Sprache. Das heißt, der Verstand kann sehr gut mit Worten ausdrücken, was ihm passt und was ihm nicht passt. Das Würmli kann es nicht. Das ist ja einfach gestrickt. Das kommuniziert mit uns über etwas, das viel, viel älter ist als Sprache, nämlich über Gefühle. Wenn dein Würmli was mag, dann spürst du in ihr vielleicht so ein warmes Gefühl von Freude und von positiver Aufregung. Wenn das Würmli was nicht mag, dann spürst du es auch als Gefühl. Kennst du noch diese Comics von früher? So aus Entenhausen oder so. Wenn die Figuren da was nicht mochten, dann stand in den Denkblasen da bei denen immer so ein Krümpfel. Und wenn dein Würmli was nicht mag, dann hast du so ein unbestimmtes Krümpfelgefühl im Bauch. Erinnerst du dich, wann du das das letzte Mal hattest? Lass uns dein Würmli mal kurz aktivieren und testen. Stell dir mal folgendes Szenario einfach vor. Du bist auf Arbeit. Und... Du und deine Kollegen seid ja alle zusammen im großen Meetingraum und ihr habt eine Besprechung. Und da sind die Kollegen, mit denen du gut zurechtkommst, aber da sind auch ein paar, die du eher nicht magst und die auch dich nicht so wirklich mögen. Und du wirst plötzlich aufgefordert, spontan und ad hoc mal nach vorne zu kommen und ohne Vorbereitung zu einem Thema mal bitte kurz Stellung zu nehmen vor allen Leuten. Du wusstest es nicht, du bist nicht vorbereitet und da sind dann auch die drei vier Kollegen, mit denen du eigentlich gar nicht so gut klarkommst und die dann immer so dämliche Zwischenkommentare geben. Wie reagiert dein Würmli jetzt? Welches Gefühl sendet es dir? Ein Juhu-Gefühl oder ein Krümpfel? Du siehst es, Würmli ist allgegenwärtig. Es ist immer da und sendet dir Signale. Es speist seine Entscheidungen dabei aus zwei verschiedenen Dingen. Das Erste ist vererbtes Wissen, quasi unsere Instinkte. Du holst zum Beispiel aus der hintersten Ecke deines Kühlschranks einen Joghurt vor, der laut Haltbarkeitsdatum seit sechs Wochen abgelaufen ist oder so. Ist ja nicht schlimm, ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, kann ja noch gut sein. Also machst ihn auf, guckst rein und siehst, oh, jede Menge grüner Schimmelpilze. Und auch wenn du in deinem Leben bisher noch keine Lebensmittelvergiftung gehabt hast, wird dein Würmli jetzt Krümpfel sagen. Nimm den Instinkten trifft dein Würmli seine Entscheidungen aufgrund der gemachten Vorerfahrung. Alles, was dir im Leben so begegnet ist, speichert das Würmli ab, angenehm oder unangenehm. Bestes Beispiel hierfür ist vielleicht der Sport. Wenn du in der Schule damals sportlich richtig gut unterwegs warst, so eine richtige Sportskanone, und da in allen Leistungstests immer voll abgeliefert hast und bei Wettkämpfen ganz vorne dabei warst. Und wenn du auch in jüngerer Vergangenheit vielleicht immer Joggen gehst, um den Kopf frei zu bekommen, dann wird dein Würmli Bewegung und Joggen auch ziemlich cool finden. War auf der anderen Seite Sport zu Schulzeiten eher damit verbunden, dass du versucht hast, dich vor den Leistungstest zu drücken, weil da eher immer Ängste waren und Versagensgefühle und Peinlichkeiten und in jüngster Vergangenheit, wenn du dann doch mal laufen gegangen bist, dann ist da nur noch das Gefühl von Erschöpfung in dir zurückgeblieben, dann wird dein Würmli eher krümpfeln. Alles, was wir entscheiden, durchläuft nun erstmal unabhängig voneinander Beide Entscheidungsinstanzen. Das Würmli und den Verstand. Wenn Verstand und Würmli eine Sache, beide toll finden, gibt es überhaupt kein Problem. Du fühlst dich dann top motiviert, die Dinge gehen wie von selbst von der Hand und du fühlst dich psychisch auch wirklich zufrieden. Wenn Würmli und Verstand eine Sache beide schlecht finden, auch kein Problem. Es wird dir leicht fallen, diese Sache abzulehnen und sie zu meiden. Gute Sache. Kompliziert wird es dann, wenn Würmli und Verstand sich eben nicht einig sind. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann dem Würmli nachgeben, kann die Joggingschuhe stehen lassen, ein Stück Schokolade essen, Füße hoch, Fernseher an. Oder ich gebe dem Verstand nach. Dann lege ich meinen Würmli quasi an die Leine und zerre es beim Joggen sinnbildlich so an der Leine hinter mir her und würge es dabei. Jetzt kommt der zweite große Tipp heute. Und dieser Tipp, der läuft wahrscheinlich all dem zuwider, was du vielleicht bisher in irgendwelchen Büchern gelesen hast, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein und seine Ziele zu erreichen und ein Machertyp zu sein. Dieser typische Übermensch, der ständig halt funktioniert und abliefert. Ich sag dir jetzt nämlich entgegen dieser Du musst deine Ziele immer verfolgen und erreichen regeln. Dein Würmli immer zugunsten deiner Verstandesziele zu wirken und an der Leine hinter dir herzuziehen, ist eine ganz schlechte Sache. Menschen, die das ständig tun, haben ein deutlich höheres Risiko, an Depression zu erkranken, ein Burnout zu erleiden und sie werden dieses Gefühl nicht los, irgendwie ständig fremdbestimmt zu sein. Das mit dem An-die-Leine-Legen ist auf lange Sicht sowieso nicht die klügste Idee. Denn das Würmli kann sich auch losreißen von der Leine des Verstandes. Und zwar passiert das sowieso immer dann, wenn wir zum Beispiel übermäßig belastet und gestresst sind. Dann ist unser Organismus eh so auf Ausnahmemodus und Notbetrieb eingestellt, dass Professor Verstand kaum noch befragt wird und das Würmli die Kontrolle übernimmt. Es reißt sich los und je länger es vorher geknechtet wurde, umso extremer wird es sich ausleben. Das schlimmste Szenario wäre dann wohl so ein Schokoladen-Weißwein-Fernsehexzess, während die Joggingschuhe in der Feuertonne brennen. Achtung, ich sag nicht, dass du im Leben ab heute nur noch auf dein Bauchgefühl hören solltest und ab da ist alles gut. Das ist wiederum das, was du wahrscheinlich in solchen überesoterischen Büchern lesen kannst. Hör einfach immer zu 100% auf dein Bauchgefühl und alles wird gut. Wir haben auf der einen Seite die sei erfolgreich literatur und auf der anderen Seite diese Überesoterik-Literatur. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, in der Mitte. Auch bei Würmli und Verstand. Es geht nämlich gerade darum, dass keines der beiden Entscheidungsinstanzen besser entscheidet als die andere. Weder das Würmli noch der Verstand. Aber du, du entscheidest besser, wenn du beiden Gehör schenkst. Und deswegen mag ich das Bild vom Würmli so sehr. Viel mehr als das vom bissig-bösen Schweinehund als Gegenspieler in dir. Denn das Würmli will dir überhaupt nichts Böses. Es will auf uns achten. Es will uns eigentlich nur angenehme Momente schenken und uns vor unangenehm schützen. Auch wenn das nicht immer bis ganz zu Ende gedacht ist, weil das Würmli ja nur das Jetzt kennt. Trotzdem, wir sollten das Würmli bei unseren Entscheidungen immer mit ins Boot holen. So, und jetzt verstehst du es. Das Geheimnis, warum es mit den guten Vorsätzen oft nicht funktioniert. Wenn du dir etwas vornimmst, du tolle Ziele fasst, vielleicht schöne Pläne aufschreibst, ganz genau und gut nachmessbar, wie und bis wann du welches Ziel erreicht hast, dann ist das ganz viel toller Stoff für deinen Verstand. Aber du hast das Würmli nicht mit ins Boot geholt. Wenn du das wirklich gut durchziehen willst, langfristig, dann sorge dafür, dass dein Würmli ebenfalls begeistert ist. Finde was, was dem Würmli an der Sache gefällt. Lass uns mal ein einfaches Beispiel durchspielen. Hm, vielleicht mit, vielleicht mit der Schokolade. Die Schokolade am Nachmittag. Der Verstand sagt, ein Apfel wäre jetzt viel gesünder als Schokolade. Denn altes Ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, der Schokoriegel am Nachmittag, der ist jetzt passé und ab heute gibt es dann immer einen Apfel. Das hätte vielleicht ein, zwei Wochen gut funktioniert und dann Wurmrevolte. Du bist jetzt klüger, du weißt um dein Würmli. Du weißt, dass du es mit ins Boot holen musst. Daher ersetzt du den Schokoriegel nicht durch den Apfel, sondern du kombinierst beides. In der ersten Woche bekommt das Würmli an jedem Tag noch seinen ganzen Schokoriegel und nachdem nachdem du den gegessen hast, isst du noch ein Stück Apfel hinterher. In Woche 2 gibt es nur noch einen Dreiviertel Schokoriegel und zwei Stückchen Apfel. In Woche 3 ist es dann nur noch der halbe Schokoriegel und ein halber Apfel. In Woche 4 hast du jetzt nur noch ein Viertel Schokoriegel und danach ein Dreiviertel Apfel. In Woche 5 ist dein Würmli dann lang genug in die Wurmschule gegangen. Es konnte sich ganz langsam darauf einstellen, dass es immer weniger Schokolade gibt. Und der Apfel <lacht> ersetzt dann vielleicht den ganzen Schokoriegel. So nimmt man das Würmli mit. Es ist immer eine gute Idee, wenn du eine nach deinem Empfinden schlechte Angewohnheit hast, die nicht einfach wegzudrücken, sondern sie durch eine gute zu ersetzen, und zwar nach und nach. Das ist deutlich wurmgerechter. Dieses Bild vom Würmli, das geht übrigens auf die Psychodramatherapeutin Dr. Maya Storch und ihr Zürcher Ressourcenmodell zurück. Die hat diese Metapher entwickelt um einen komplexen psychischen Vorgang namens somatische Marker anschaulich und einfach zu erklären. Und sie sagt, dass man als Beginner zu zwei Dritteln wurmgerecht entscheiden und leben sollte und zu einem Drittel den Wurm auch an die Leine legen und würgen kann. Dann würde man sich psychisch immer noch gesund und wohlfühlen und zufrieden sein. Voraussetzung dafür ist aber erstmal, dass du ein Gespür für dein Würmli bekommst und seine Sprache richtig verstehst. Gerade wenn wir unser Würmli im Alltag oft weggedrückt haben in der Vergangenheit und zugunsten des Verstandes entschieden haben, dann kann es sein, dass wir die Würmli-Sprache gar nicht mehr so richtig hören und verstehen. Genau deswegen üben wir das in der dieswöchigen Fünferwette. In dieser Woche wette ich, dass du es jeden Abend schaffen wirst, all die Momente des Tages aufzuschreiben, in denen dein Würmli dir entweder ein Krümpfelgefühl oder ein Juhu-Gefühl gesendet hat. Am besten speicherst du dir jetzt gleich wieder eine Erinnerung in dein Handy ein oder in deinen Tagesplaner, dass du deine Tagesaufgabe täglich jetzt nicht vergisst. Und du kannst deine Notizen zum Würmli übrigens auch natürlich sehr gerne immer direkt in der Situation machen, wo sich das Würmli bei dir meldet. Wahrscheinlich wird das sogar besser für dich funktionieren. Am besten machst du dir für den Tag dann immer ein Blatt Papier fertig mit zwei Spalten eine Spalte, über die du schreibst Würmli-Juhu-Momente und über die andere Spalte schreibst du Würmli-Krümpfel-Momente. Und dann wird das den Tag über gefüllt. Und das kann dann so aussehen, dass dein Arbeitstag startet und du nach einigen Minuten des Arbeitens beim Gedanken an so einen leckeren, frischen Kaffee dann ein erstes schönes Juhu-Gefühl vom Würmli bekommst. Also Notizzettel raus und in die Tabelle Juhu-Momente eintragen. Erster Kaffee des Tages. Dann kommt etwas später vielleicht ein E-Mail vom Chef reingeflattert, in der er schreibt, dass er um Rückruf bittet. Du merkst, wie sich dein Würmli meldet und dich angrümpfelt. Also, bleib Papier raus und in die Krümpfelspalte eintragen. Anruf beim Chef. Wenn du das eine Woche lang machst, dann wirst du ein richtig gutes Gespür für dein Würmli bekommen. Und von da aus können wir dann auch schauen, was machen wir denn jetzt ganz konkret in all den Einzelfällen, in denen sich Würmli und Verstand nicht einig sind. Wie gehen wir dann vor? Und wie kriege ich raus, ob es jetzt besser ist, dem Verstand zu folgen oder dem Würmli oder wie erziele ich einen Kompromiss zwischen den beiden? Das ist dann erst der nächste Schritt. Da wir aber das Laufen nicht vorm Kriechen lernen können, müssen wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Das hier und heute war jetzt wirklich nur ein erster kleiner Abriss zum Modell des Würmlis. Wenn du dich in dieser Woche trotzdem schon ein bisschen weiter dazu informieren möchtest, dann habe ich dir noch weiterführende Links in den Show Notes zur Verfügung gestellt. Das soll's für diese Woche dann auch gewesen sein. Ich sag, danke für deine Zeit. Du willst keine Folge mehr verpassen? Schön, dann abonnier mich gern. Ich freue mich außerdem über Bewertungen und darüber, wenn du mir ein Feedback da lässt oder Anregungen sendest oder auch mal Themenwünsche. Am einfachsten tust du das über Direktnachricht bei Instagram und Facebook oder per E-Mail. Dann wünsche ich dir viel Spaß und erhellende Momente mit deiner Fünferwelt in dieser Woche und sage Tschüss, dein Ronny.